0: Right, mitt namn är Fridse. Mitt namn är Anna. Välkommen till en ny episod av Atlaspodden. I dag ska vi snacka om ett tema och en målgruppe som står hjärtat vårt nära. Vi ska snacka om familjer med flyktbakgrund. Varrt år så tar Norge emot flyktingar. När vi spelar in denne podden i i av 2023 så har Norge tagit emot 37518 flyktingar. Vi snakker ofte om den psykiske helsen og påskjeningene flyktningfamiliene har blitt utsatt for i hjemmelandet eller under flukten. Veldig sjeldent hører vi om postmigrasjonsvansker, altså vansker som kan oppstå etter flukten og i Norge. I dag har vi invitert psykolog Semir Popovak, og det er en grunn til det. Fordi hvis dere går inn og googler postmigrasjonsvansker og ser hvem i Norge som har skrevet og blitt sitert mest på det, så er det av denne mannen. Velkommen, Simir.
1: Tusen hjertelig takk, Fyrusa. Takk, Anna.
0: Vil du starte med å fortelle litt om deg selv og egentlig hvorfor du valgte å bli psykolog?
1: Ja, så altså det er jo, når man begynner å grave i motivene sine, så kan man komme frem til mange ulike motiver. Altså jeg startet, eller min interesse for psykologi startet med at jeg som ung man begynte å jobbe med ungdommer som hadde hatt trøblete start på livet, og hade behov for ganske omfattende hjelp i form av omsorg og tilretteliggelser i skole og sånt. Og det som gikk opp for meg den gang var at når folk starter livet med å ikke få den omsorgen de skulle ha fått, optimalt sett, så er ikke det gitt at de samme menneskene vil være i stand til å ta imot omsorg når omsorgen, omsorgen først is. Mm. Så jeg husker som ung at jeg ble, hva skal jeg si, det er feil å si men ganske så fortvilet over den Uh, manglende logikken i måten å være på for oss mennesker at når vi får mulighet til å ta imot noe som har gått for oss så har ikke vi alltid den evnen til å kunne ta imot det som har gått for oss mm. og da ble jeg litt nysgjerrig på, ja, hvordan er det egentlig vi er skrudd sammen så det førte meg inn på dette psykologisporet
0: mm. så mm. Og vi pleier alltid å starte med å stille alle spørsmål, nei alle våre gjester det samme spørsmålet. Vad er eh, kultursensitivt arbeid for deg? Hva legger du i det? Ja,
1: så altså, kultursensitivt arbeid for mig betyr egentlig det å ha en åpenhet og en nysgjerrighet, en forståelse for at eh, kultur eh, påvirker eh, individets atferd. Og, og når vi møter mennesker som kommer fra andre kulturer, at vi har denne evnen til å innreflektere på hvilken måte kulturen påvirker individer, men også på vilken måte vår kultur här i Norge, exempel eksempel, påvirker eh, hvordan vi ser andre mennesker. Fordi det er jo også en del av kultursensitiviteten, det å vite og det å være klar over på vilken måte vi, vi selv blir påvirket av vår egen kultur i møte med med andre mennesker.
2: Mm. Har du noen eksempel på det? Liksom? Hvordan kan det ja. se ut i praksis?
1: Ja, så hva skal man si om vår kultur? Også når man snakker om den vestlige kulturen, den kulturen, det er jo også mangfold av ulike kulturer som rommes bare i Norge. Det er jo mange måter å være norsk på. Men en av de tingene som man kan trekke frem som et kjennetegn med norsk kultur, det er dette individfokuset, så at vi har et individorientert samfunn, hvor individets rätt til å realisere sig og så uttrykke seg, er veldig viktig, altså alt det som har med likeverd og social mobilitet og likestilling av viktige verdier, Alt som er med sosial kontroll er ting vi ikke liker. Så vi har detta individfokuset som et bakdeppe i møte med andre kulturer også, och og kan egentlig komme lite i fare for å eh, tolke andre, altså når vi ser andre mennesker, så kan vi tolke deres atferd och uttryck som, som, som ett uttrykk for vedkommendes personlighet. Dette er noe som sier om dig deg, mm. og ikke nødvendigvis om, om din kultur. Mm. Så, så vi har en tendens i Norge til å forstå mennesker ut fra en slags personlighetsmodell, og så dine, dine atferd og dine palkalde symptomer og plager og vad det nå måtte være, det forteller noe om deg som individ, mm. og vi liten grad innreflekterer kontekstene rundt vedkommende, at noen ganger kan atferden bedre forklares, ved hjelp av kultur og konteksten rundt.
0: Mm, spennende. Ja, gode eksempler. Og det er jo litt sånn bakteppet til det vi jobber med når vi jobber med familier i barneverntensen. Og hvis vi ska dykke litt nærmere in på dagens tema som handler om flyktningfamilier og dette med postmigrationsvansker. Sånn som jeg sa i starten, Semir, du er kanske en av de som har skrevet mest om postmigrasjonsvansker i Norge. Mm. Vil de hjelpe oss å definere det litt? Hva er postmigrasjonsvansker?
1: Ja, altså den enkleste måten å definere postmigrasjonsvansker på er å si at det er vansker og belastninger som som flyktningen opplever i det landet man har flyktet til, i vårt tilfelle Norge. Mm. Så det vil si alle de vanskene som er knyttet til livet i det nye landet. Mm. Og en av de mest vanlige dessverre er opplevelse av tap av identiteter. Mm. Og, og det är en type vanske som de aller fleste flyktninger og migranter ikke er forberedt på å oppleve. Mm. Fordi når man er på flykt, når man bestämmer sig for å flykte, forlate sitt land, om det er ja, frivillig eller påtvunget, så, så tar man egentlig bare for gitt att man vill være den samme person som man alltid har vært, uansett vilket land i verden man skulle komme till. Mm. Man har liksom en type forventning om att- den jeg er og måten er på, det vil jeg liksom opprettholde og fortsette å være mm. i kraft bare av mig selv, helt uavhengig av det nyttere kontekstet. Mm. Så, så vi tenker ikke at, at måten vi opplever oss selv på er veldig betinget av de relationer som vi er en del av, hvordan folk rundt oss ser oss, vilken posisjon og rolle vi har i forhold til andre. Så vi har jo egentlig, vi er jo vesener som opprettholdes av relasjonelle nettverk, så når du bryter ut av et nettverk som har holdt deg oppe, og kommer til et nytt land, så kan det oppleves for hvor mange som egentlig mister fotfesten.
0: Mm, mm. Vil du, bare for å gjøre det litt mer levende, vil du gi oss et eksempel på en identitet som kan mistes når man flykter til Norge, og kommer til Norge?
1: Ja, det er jo mange eksempler på det, og altså, som kan ju ta noen ufarlige eksempler. Hvis du har, jeg er jo selv krigsflyktning fra Bosnia-Herzegovina, så når jeg snakker om migrasjonshelse og postmigrasjonsvansker, så, så er det et tema som jeg har professionellt faglig interesse for, men det er også et tema som personlig berører mig. Det er noe jeg selv også har vært gjennom, en migrasjonsprosess og en flukt, og så, og eh, en av de mindre farlige si, eh, eksemplene, eksemplene på tap av identitet kan jo være at du, når du vokser opp i ditt hjemland, så kan du bare eh, skal si, ta for gitt at du er egentlig en, en hyggelig nabo. Altså at du blir speilet som en hyggelig nabo. Du har en rolle i nabolaget hvor du er liksom hyggelig. Sant? Og så tänker du, eller uten at du tenker noe særlig over det, men du bare tar for gitt at når du kommer til Norge så vill du ha den hyggliga nabo du alltid har varit, Du tänker inte at i Norge så kan det hända att du vill uppleva det som en lite impåsliten nabo. Han som alltid smiler, ska prata i häsen, ska ge en klemm, är sant? Så så plötsligt så får du liksom ett annorlunda typ feedback, respons på din hygglighet At den kanske kan tolkas som som lite det kan ju plötsligt skapa lite sån tvil ja, hvem er jeg da, hvis ikke jeg er den hyggelige? Mm,
0: ja. Riktig. Mm. Og det er så sant, jeg tror det er mange som vil kjenne seg litt igjen i det, eh, som gir, når konteksten endrer seg, og du kanske prøver å være det samme på hvem du har vært. Mm. Um, vil du si litt om hvilken innvirkning postmigrasjonsvansker kan ha på helsen? Ja. Både fysisk, men også psykisk?
1: Ja, vi har ganske mye kunskap om det i dag også, Altså, vi vet jo at flyktinger oftere rapporterer dårligere helse enn majoritetsbefolkningen. Vi har levekårsundersøkelser og befolkningsstudier som viser det. Og så har vi prøvd å forstå hva denne dårlige helsen skyldes. Det er mange variabler selvfølgelig, og en av de som har gått igjen er at ja, folk har opplevd krig og traumer under flukt, og det vill eh ja, var det en slags rimelig forklaring på hvorfor folk strever med helsen i Norge. Men men når vi nå har siste 10-15 årene har hatt en del systematiske undersøkelser på hvordan åso live i det nye landet påvirker helsen. Så ser vi faktisk at postmigrasjonsvansker og så live i mottakslandet kan bidra minst like mye til utvikling av psykisk uhelse, som de traumene som folk har under krig og flykt. Og det er ganske sånn oppsiktsvekkende, liksom at, at liksom, og da tenker man særlig på dette med sosial isolation. ikke finne sin plass i samfunnet, uten forskap, tap av identiteter, ikke få mulighet til å jobbe med de innenfor de yrkene som man har selv utdannet for, og så tap av kompetenser og så i tillegg hvis vi plusser på dette med diskriminering som man kan møte på, så ser man faktiskt at og det lader på ganske så mye eh, psykisk uhelse. Og man ser i konkrete studier, og vi kan gjerne legge ved noen referanser i denne podcasten, hvis det skulle være plass til det, og så at... Eh, depression så ärligt alltså depression mm. men också generellt svekket mental hälsa mm. ser ut till att vara mer relaterad til postmigrationsvansker än till upplevda traumer under krig og flykt mm. Det är ju det säger ju lite alltså hur vi er for, for dette med social isolering och
3: utanforskap
2: mm. ja. Men eh jag tänker när jag så tänker jag så sånn, men hvordan vet man enkelt vad som kommer av vad eller vad man ska se? Si?
1: Ja. Det er jo et godt spørsmål. Også disse studiene som har gjort med mange ulike flyktningegrupper i forskjellige settinger har egentlig blitt satt på den måten hvor man da kontrollerer for grad av opplevd krig, så hvor mye man har vært eksponert for krig. Man følger de samme flyktningegrupperne for eksempel som kommer fra de samme geografiske områdene i i et krigseriet land. Man ser hvor lenge de har vært eksponert for krig, hvor lenge de har vært eksponert for opphold i flyktningeleire. Og så ser man da senere hvordan det har gått med dem når de har blitt plassert i de ulike landene. Mm. Og, og i den grad det er mulig å, da, å kontrollere for alle disse variablene som har med krig og flukt å gjøre, så, så kontrollerer man for de variablene, og bare måler på effekten av, av live i det nye landet. så ser man da at, at postmigrasjonsvansker gir ganske så signifikante utslag i psykisk uhelse også. Så.
0: Hvordan kan vi sånn som du sier, det er jo flere identiteter som kan gå tapt. Hvordan kan vi anerkjenne disse rollene? Hvis jeg skal gi deg et eksempel, da. foreldre som, i på en måte foreldrerollen, den også er jo i endring. Det kan være en familie som har bodd i flyktningelære i 15 år, Eh, og konteksten også påvirker deg det kan være at disse foreldrene blir veldig strenge i denne leieren fordi det er mange farer det er mange ting de må være opps på hele tiden eh, de jobber veldig hardt for at barnet deres skal få et måltid hver dag eh, og så vender de seg til en måte å være foreldre på som kanskje når de kommer til Norge kan virke litt sånn strikt mm. i forhold til hvordan vårt vurderer det her mm. og mange av dem kan opp, noen av dem sier jo selv at de opplever at de blir ikke anerkjent För den mammaen de er, eller den pappa, pappaen de er. Mm. Eh, hvordan kan vi anerkjenne disse rollene?
1: Ja, så altså, i møte med atferd og praksiser som er forskjellige fra våre, så, så kan vi lett bli på en måte trigget til å være normative i møte mm. med det som er forskjellig fra det som vi er vant med. At vi kan liksom tenke at sånn gjør vi det ikke her, og så ska man ikke gjøre det. Og, og, og man liksom ligger fokus på de normative forskjellene, så ulike praksiser, og blir også, hva skal jeg si, fristet til å liksom kommentere på det. Mm. Sånn gjør vi det ikke her, og, og sånn skal man gjøre det, og så videre. Nå forenkler jeg det veldig. Men det man kanske kanskje er lett å glemme, da, eller man kan overse, det er at bak de normative forskjellene, de ulike praksisene, så kan det være ganske mange verdimessige likheter. Mhm. Exakt, värdimese likheter att en mamma fra Pakistan, en mamma fra Syrien och en mamma fra Norge kan være like värdemässigt upptatt av att barnet ska ha det bra. Exakt, de ska lyckas på skole, välja kaste eller vet jag, lyckas i livet och så videre. Så att liksom är de samma men praxiserna är olika. Och min erfarenhet är att när vi går fort igång med att jobba med de olika praxiserna uten å vise nok kanskje interesse, eller møte de verdiene som ligger bak praksisene med mysgjerrighet, og lite utforskning, mm. så, så risikerer man egentlig, hvis man bare er satt på spissen, bare er normativt, så risikerer man egentlig å bare skape mer avstand. Mm. At den andre kan oppleve seg kritisert, eller belært, misforstått, ikke anerkjent, og så videre. Men det å liksom klare å lande i et verdimessig eh, hva skal jeg se si, likhet da, at vi kan kjenne oss igjen at alle er vi glad i barna våre mm -hmm. da har vi plutselig et felles utgangspunkt som åpner opp for en annen type samtale mm. så, så ja, så man ser det i fagpsykologi så ser man at dette med man har ett begrep som man kaller for mentaliserende samtale, det vill si å være en nysgjerrig og så vi kan jo i vår kontekst her si kultursensitiv mm. så vise forskjeller med en interesse og prøve å ut av hvilke verdier disse forskjellene rommer, mm -hmm. ikke sant? så øker i hvert fall sjansen for nærhet og samarbeid og kontakt.
0: Mm -hmm. Når du bruker ordet landesemir, så tenker jeg ofte på tid. tid. Ja. Fordi, for eksempel det eksempelet jeg tok, det kan jo hende denne familien kom fra et hjemland, og det brøt ut krig og så kom de til en leir før de kom til Norge. Og mange ganger så har jeg tenkt at konteksten spiller en rolle, og konteksten også er noe man etter hvert kommer in i. Mm -hmm. Og så Kanskje man endrer noen måter å på når man ser att det er det stedet man kommer. Vil du reflektere lite over dette med tid? Ja, mm.
1: ja altså, det er jo en otrolig uh, viktig variabel, uh, særlig som en uh, kulturell bias, slagside i vår egen kultur hvor vi ska være tidseffektive, ikke sant? Mm. Ting skal settes inn i pakkeforløp og man skal liksom gå fra A til B og fra B til C og man skal ha evalueringer og gjerne en utvikling å vise til og alt det der, så og det er jo og det kan jo egentlig stride egentlig litt med også en del psykologiske processer, som er veldig tidsbetinget også mm. som, som ikke kan liksom uh, skyndes uh, ved at vi liksom legger press på en effektivitet bare for å, jeg kan bruke ett eksempel altså, hvis du tänker da at du kommer till ett nytt land og forventer at du ska være den samme person som du alltid har vært, og gradvis så klarer ikke du helt å kjenne deg igjen i måten du har på liksom, du er liksom ikke den samme som du har vært før, det er liksom noe begynner å liksom glippe litt for deg og, og eh, og det er akkurat som om noe liksom det er i ferd med å gå tapt uten at du helt klarer å liksom sette finger på vad det er. Dette vil være en opplevelse som veldig mange migranter og flyktninger vil kunne kjenne seg igjen i. Og så får du da en, hva skal jeg si, om det er en flyktningekonsulent eller en lærer, eller om det er en som jobber innenfor bosetting, hva det måtte være, som sier at dette er de nye normene, dette er det nye du skal lære dig. Så når du da blir invitert til å lære noe nytt, samtidig som du er i en slags tapsprosess, at noe verdifullt i deg selv er liksom eh, under risiko for å gå tapt, så vil du være mindre mottakelig for å ta imot det nye som introduseres for deg. Så la oss bare tegne et bilde med et konkret eksempel. I 2015-16 så tok Norge imot ganske mange flyktninger fra Syria. Og i en kommune så ble det da bosatt en del syriske flyktninger, og og kommunen tok ansvar og tenkte at her skal vi prøve å skape hvor noen av disse flyktingene kan møtes, så at vi kan bli kjent og etablere kontakt og helt nydelig. Sant? Og, og så tänker de, ja, dette er ju folk fra Midtøsten, og hvis vi skal tilby dem noe, og så særlig til kvinne i dette tilfellet, hva kan vi tilby dem? Jo, vi kan lage en matgruppe for kvinner fra Midtøsten, litt som sånn stereotypisk tenkt, er liksom gode på mat, så la oss liksom bruke mat som arena for kontakter. Mm. Og så lager man en matgruppe, som man kaller da, bli kjent med norske matetradisjoner. Okay? Og så du har ny i Norge, du har jobbet opptatt mat, og vad er galt med skulle bli kjent med hvordan maten lages i Norge? Så var det veldig dårlig oppmøte i denne gruppen. Dårlig oppmøte. Så man begynne å lure på hvorfor, Er det fordi ja, norsk mat ikke har mye å liksom <laughs> å, å med, eller hva er det det for noe, ikke sant? Så etter noen dunder så så endres da navnet i gruppen da, til gruppen til å hete La oss bli kjent med kjøkken fra Midtøsten. Ikke sant? La oss bli kjent med kjøkken fra Midtøsten. Vi må skape en gruppe hvor vi skal bli kjent med kjøkken fra Midtøsten. Og da ble oppmøttet plutselig, så gradvis bedre. Kvinner begynte å møte opp med hver sin oppskrift, med hver sin matrett, hvor de da forteller dette er matretten fra vår familie, fra vårt distrikt, fra vår by, og så begynner folk å smake på det, og så sier de, oi, 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 det her smaker bra, hva har du oppi her? Nei, det vil ikke si, det er, oi, det er hemmelig, oi, 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 alt det der, det var nydelig, det var godt, ikke sant, og så videre, og når gruppen hadde møttes noen ganger, så sier da en av disse syriske damene, det där med barnhässehus. Mm. Skulle ikke vi se på det? Mm. Sant? det ett nydligt exempel alltså. Ett nydligt exempel. Och så altså, du, du liksom og och anerkänner den kompetensen, identiteten som folk bringer med sig. Så dämpar du så angsten i folk för at de ska miste det som får dem er vara umistliga. Mm. De finner det liksom i ögon dina som liksom lyser upp når du anerkänner den maten, ikvant, de ser att det de har i seg anerkjennes av andre, og da blir de også gradvis mer mottagelige for å slippe i noe nytt. Mm. Så, så apropos tid, sant? når vi ska da introdusere noe nytt, eller forvente at folk skal liksom finne nye roller, mm. så er det noe på en måte med at ja, nå er det folk har modne for det.
3: Absolutt.
1: Og ut fra denne historien så vill man se si at timingen er veldig viktig, også at når man har fått anerkjennelse og validering på noen av de verdiene man selv har, mm absolut blir man då så mer eh, mottakelig for, for å møte det nye med interesse og nysgjerrighet.
0: Mhm. Mm. Og, og jeg tenker bare ja, den der kjempefine historio Samir for det for det det viser oss litt er eh, som jeg sitter og reflekterer over er at en eh, nordfamilierflyktningfamilie kommer til Norge så viser vi dem allt vi ska visa dem hvor de bor vi ska visa den butikken vi ska vise, dem tåget vi ska visa dem var de ska gå på skolen vi ska hjälpa och hjälpa och hjälpa och hjälpe och dette du säger nå, med att när man lager en gruppe där de också kan få privilegere så följer ju det också att de har ja. mycket att vise och dette du sier bekräftelse av mm. identiteten Men kunde du också sagt lite om dette med hurdan påverkar dem å ha dette sosiale nettverket som dette var da, hvilken betydning kan det ha? Åja, oh, det er jo livreddende, familien.
1: ikke sant? så igen så har vi en fallgruve i vår kultur med vårt, jeg er veldig med å kalle det litt sånn individfokus, at vi tror faktisk at individet kan stå på egne ben, det er bare tull også, det er vi opprettholdet så holdes oppe av våre relasjoner, også individet er ingenting uten sine relationer. Og, og det å migrere er jo også på mange måter også brudd med ett nettverk som har holdt det oppe. Vi kan jo se si at vi har jo relationellt behov, så vi er avhengige av hverandre, relationellt helt fra vi er nyfødt til vi dør. Ingen fikser livet alene, ingen fikser livet alene på ingen hånd også. Og, og dette relasjonsbehovet følger oss virkelig livet ut, og man da bryter ut av et miljø, som har hållit det uppe på gott och vondt, exakt. du har varit en hygglig nabo, Den kvicka i replicken, exakt. En som folk snackat med og så vidare. Och så kommer du till et nytt miljö. Mm. Och du må liksom när starte med blankt ark da, Så så är det så viktig liksom att finna nya relationer hvor, hvor du kan finna egentligen att selvet ditt får litt sånn opprettholdelsesdrift altså. at du også holdes opp av andres blikk og i andres sinn og at du har en betydning for andre mennesker altså. og ja, absolutt så det å være en del av ett nettverk, det er jo livreddende mm. og, ja.
2: Ja, jeg lurte på når vi sitter og snakker så tenker jeg, hvordan er postmigrasjonsvansker for barn, hvordan ser det ut det kan jo også sikkert være aldersbetinget men kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo dette og studiene jeg refererer til her, når vi snakker, handler det stort sett om voksne migranter og flyktninger, og barns identitet og roller vil jo ofte være knyttet til de rollene de har i primærfamilien,
3: mm.
1: og flykter barn alene versus flykter i familien, det vil jo det store forskjeller. Hvor store barn er, det vil også være store forskjeller, men et hvert miljøbytte, vil jo i sig selv være en påkjenning og en utfordring for identitet. Og når vi snakker om postmigrasjonsvansker, så må vi ikke tro at dette bare er noe som rammer flyktninger og migranter. Altså, alle vi, også som bor i Norge, som flytter fra et sted til et annet, fra en landsdel til en annen, bytter mm. miljø, vil jo oppleve at liksom flytter du fra nord til sør, så blir du speilet på en litt annen måte enn det du har vant med. Mm. Ikke sant? Mm och och barn när de byter skola, ikk sant? Där har ju egentligen och så på smyger det din nya barnna ser når mm. de ser dig, ikk sant? För det är ju också liksom finner du dig själv då og etablerar dig selv i liksom, i de nya relationerna. Det er ju en utmaning for självopplevelsen och og identiteten och så hur då finner plats i de nya relationerna mm. mm. på och bli for den du är og ikke bli speilet med bare andres fordommer.
2: Men noen ganger så ser man jo det på som en en positiv handling også, da, å bytte miljø eller komme ut av ett uh, dårlig miljø på en måte. Men vad kan man gjøre? Um, dette her er jo sikkert mye liksom, um, kunskap som man, som ikke flyktningene selv kjenner til, nødvendigvis. Mm. Kanskje, det kan jeg tenke meg i hvert fall at det er mer en levd erfaring, da, hvor plutselig ikke helt vet hvem man er. Men vad kan man göra för sig selv, på något då i en mm. sån uh, situation?
1: Ja, alltså när man opplever dette, man får liksom ingen uh, förvarning. Mm. När du kommer till Norge så är ingen som uh, möter dig på gränsen och säger välkommen och var förberedd på att du kommer till att miste någon av dina identiteter mm. och du kan selv välja vilket, <laughs> mm. du? Du du bara in i det nya landet med en förväntning om att du ska vara den samme som du alltid har varit. Mm. Så den upplevelsen kommer snikende. Mm. Og, og en vanlig tolkning er at enten så tar man det utover seg selv og tenker er det med det er noe galt med mm. sant? Okay. Sant? Det kan jo aktivere både skam og skyldfølelse i form av at burde ikke ha vært mer takknemlig, nå er vi trygge i Norge, men jeg føler meg ikke vel, ikke sant? jeg føler meg ikke som meg selv, burde ikke ha vært mer takknemlig, så man kan gå løs på sig selv, mm. eller at man går løs på samfunnet og tenker at samfunnet er liksom fientlig, og, mm. og dette er ikke noe godt sted for meg å være. Så, så for flyktninger, og så har jeg jo denne gleden av å bli invitert til ulike kulturelle foreninger rundt omkring i, i Norge, og snakke med mange mange flyktinger eller mange migranter med ulike bakgrund och når vi snakker om postmigrasjonsvansker, så blir jag alltid glad når jeg ser att folk både känner seg igjen, mm. plutselig så kommer det et språk, introduserer det språk som gör att du kan liksom forstå vad du har stått i på en annen måte, mm. uten å blei med deg selv, eller blei runt folk rundt deg. Men du forstår det mer som, et, som en del av normal psykologi. Dette er noe som rammer oss alle. Barn som bytter skole, nordlinjer som flytter sør over, til og med nordmenn som utvandret til Amerika, vet vi. For hundre år siden vet vi, vi har hatt så mye dokumentasjon på hvor, hvor tøft det var for veld veldig mange av oss, og høy forekomst av susidalitet, alkoholisme. Det var ikke fordi de hadde krig og tortur i Norge, men det var dette, rett og slett et byttet av miljøet også. Mm. Men det å forstå det riktig gjør at du da i hvert fall kan, det gjør ikke nødvendigvis smerten mindre, men det gjør den lettere å bære. Du går ikke løs på deg selv, og du bleimer ikke samfunnet nødvendigvis. Men da blir du mer klar over at medisinen er egentlig kontakt. Løsningen er kontakt. Så vad kan jeg gjøre da også for å liksom koble meg på? Sant? Og vi som tar imot flyktinger, hva kan vi gjøre for å skape arener hvor folk kan konnekte med hverandre?
2: så lite liksom få kontakt och få nya identiteter da, eller finde de gamla eller, eller Ja.
1: Du finner de gamla i ny förklädnad. Ja, nettop. Det är ju det som er så intressant och så vi snackar om tap, så när man snackar om tap så tanken tänker man at det tap det är tappt alltid. Men man kan också upptaga det tapteken undvändvis är helt mistet. Det är intressant och så vi ska följa till att bara ett vlelhet sekunder. Tänk dig at du förlater ett land. Det har vuxit upp med en bästa far som har vært veldig glad i dig? Hver gång du kommer hjem til bestefar, så lyser han opp, ikke sant? Du har vant med å kjenne det igen i glimte i hans øye, ikke sant? så den kjærligheten han har for deg, det når det helt inn i hjertet. Så du både ser det i blikket hans, og du føler det inn i kroppen. Så må du forlate landet, ikke sant? Du forlater landet, bestefar dør. Og dette tapet av bestefar, av en ytre person, ikke sant? Vil jo naturligvis kunne utlåse sorg, ikke sant? Men hvis du mister, ikke bare bestefar, men hvis du mister også kontakt med din indre opplevelse av å ha blitt elsket av bestefar, hvis du mister kontakt med din indre opplevelse av å være elsket, det er ikke lenger sorg, men det er depresjon. Så da vil man da i i sånn type sammenheng med var være opptatt av at hvilke andre relationer kan man finne? Hvor man igjen kan finne seg selv som betydningsfull for hverandre. Slik at bestefar nødvendigvis ikke er til stede i sin fysiske utforming i den skikkelsen han er, fordi han er borte. Men at liksom den kjærligheten som du ble eksponert for gjenfinnes i nye relasjoner. Og det er jo akkurat det der også at alle er vi her midlertidig. Livet er jo liksom bare et serie av tap, da. Men det er jo liksom noe som eksisterer på tvers av relationer og det er liksom å opprettholde det gode, ikke sant? så ha en evne til å møte folk med godhet, og skape liksom upplevelser opplevelser og være betydningsfull for hverandre. Det er liksom noe som eh, er en buffer mot eh, sånne absolute tap, da. Som kan da åpne opp eh, for mer depressive reaktioner. også
0: øhm det er fordi det som er postmigrasjonsvansker du sier jo at det er ikke bare flyktningene som opplever det, men det kan også være innvandrere eller folk som flytter fra ett sted til et annet. Jeg har liksom sånn opptatt av hvordan er det vi kan når det her er noe som skjer det veldig, en ting er att det er veldig mange flyktinger som ikke vet vad de står i når dette skjer. Mm. Jeg vil jo nesten anta og påstå at det er veldig mange f, eh, fagpersoner altså i tjenestene som heller ikke, som dette här er veldig nytt for, dette med postmigrasjonsvansker og hvordan det mm. f, eh, påvirker eh, familier. Men når vi vet at det er så kjent og det, at det er noe som skjer, hvordan kan vi jobbe for å eh, normalisere at dette er opplevelser du kan få? Ja.
1: Også en ting er jo selvfølgelig dette med, ja, hva skal man kalle det? Teknisk begrep er psykoedukasjon, og så finner jeg en av anledninger hvor man også kan sette ord på dette for flyktinger, og så normalisere det, også alt fra ja, en til en samtaler, til ja, kurs, hva det motte være eh igen känna så det är ju så ja kunde sig igen i dessa upplevelser men det men det är också viktigt för oss som jobber med flyktingar och som det man är flyktingkonsulent familjevägleder psykolog vad det motte vara en barnavårdsanställd har mm. två sell oss har väl klar över vikten av, 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 av dette med, med, med kontakt och så mm. det och och ha liksom den evn til att være nysgjerrig på hvem disse menneskene er, fordi vi i Norge kan vi jo, er vi jo ganske gode på dette med kontraktfokus oppgavefokus, ikke sant? Når vi får en henvisning, en ny familie som kommer ikke sant? Så, så tenker man at dette er liksom ting vi skal gå gjennom mm. vise dem hvor togstasjonene er og introdusere introduksjonskurs og alt det der, og, og vi skal kartlegge og vi skal det ene og det andre. Så vi er så sånn opptatt av å liksom gjennomføre oppgaven det kaller man for det kontraktmessige men noen ganger kanske til og med på bekostning av kontakt. At vi liksom ikke, ja, vi er like nok oppmerksomhet og innenfor de rammene vi har da, til også å også høre ut og sjekke ut og validere og med en type begeistering, og så uh, anerkjenne de identitetene de har og de kompetansene de har og mm. de sosiale funksjonene de har hatt. Og, og det er jo utrolig viktig også. Mm
2: barn som vi jo jobber jobbar med i Atlas kompetens de har ju en ett ganska tydlig mandat på något sätt de ska säker at, at barn har god god omsorg och trygg uppväxtvillkor hurdan kan denna kunskapen brukas i praxis i barnavårdsfältet tänker du
1: mm. ja alltså ehm en ting er jo selvfølgelig å, å, å tenke på individnivå, hvordan uh, var enkelt uh, saksbehandler innenfor barnevernet evner å møte de nye ankomne med også en interesse for uh, identiteter, sosiale roller og funktioner å møte de normative ulikheter med en nysgjerrighet, og uh, interesse for verdier som ligger bak de ulike praksisene, fordi vi vet at alt kontraktmässigt arbete som ska göras senare är betinget enligt av att man har etablerat en kontakt. Mm. Så så här vilde det vara viktigt liksom på individnivå at varje enskilt saksbehandlare så inför de ramarna man har självfulligt på jobben och så anerkänner vikten av kontaktetablering.
3: Mm.
1: Uh, før man rör i gang med kontraktarbete. Där mm. det är en. Och det andre är ju lite mer på systemnivå vilka arenor skaper vi i den enkelte kommunen eller bydelen. Hvor det, hvor det er rum forår de genttjenel sig i ver andre. Mm. På vilken måte involverer vi andre i ver andre. Eh, på vilken måte tillrättte vi for at kompetennsen och de funktioner folk har hat eh, for ver i jemlandes sitt kan videre man kalder det kontinitetsbæren aktiviteter. Hvis du har vært frisør i Ukraina, så ser man også hvor godt det gjør for den frisøren å kunne holde på som frisør på asylmottaket også. Mm. Hvis du har vært lærer i Syria, hva ja, med å det liksom som uh, morsmålslærer for barna på asylmottaket? Så dette med å liksom tilrettelegge for kontinuitetsbærende aktiviteter er väldigt viktig. Så en ting er jo å ivareta folks identiteter, vise interesse for dem, eh, skape NR for gjenkjennelse, men det er også viktig viktig, virkelig også. Dette er jo litt ambisjøs tanke det ska se si nå, at vi også på tvers av ulike kulturer så kan kjenne oss igen i hverandre. Det er fint for ukrainere å kjenne sig igen i andre ukrainere, bosniere, å kjenne sig igen i andre bosniere, at vi har i samme båt. For nordmenn i Amerika for 100 år siden så var det veldig viktig å møte andre nordmenn, nordmenn i, 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 i det norske sjømannskirken, ikke sant? Det är jo bra, men ikke nødvendigvis nok for at man egentlig ska kunne fungere, fordi det er først når vi på tvers av etniske grupper og kulturer kan kjenne oss igen i hverandre. At jeg som ukrainer, eller jeg som bosnier, jeg som syrer, kan kjenne mig igjen i noe som en norsk pappa eller norsk mamma står mm. i. Det er da vi får til, jeg forlås at jeg har integrering, men det er da vi får egentlig en gjenkjennelse og kontakt.
3: Mm.
1: Når du som bosnier, eller eh, svensk, eller somalier, møter opp på Munch-museet, og ser at Munch også taler til deg. Mm. Når du leser Jon Fosse, og kjenner liksom hva er mentalt tak i deg. Du kommer fra et helt annet land, er i en helt annen alder, har ett helt annet kjønn, men leser noe, er eksponert for noe, som kommer fra en annen person, og du klarer å kjenne deg igjen i det. Det er da, det er da egentlig det magiske skjer. Så, så jeg vill si at liksom å tilrettelegge for jag og kun, mm. menar mm. mm. det är på kulturer alltså och där är det också med konst alltså som ikär tema för vår samtal med kunst och litteratur otroligt viktig alltså. Mm fantastiskt. Konst kultur och pevar gränser alltså. Det och musik vill också någonstans för det är ju också konst alltså. Mm absolut.
0: Jag vill bara lägga hvis man möter sig i barnvärntensen så hvis man möter flyktingfamiljer och de er, har kort bott i så må, kan du ju inte kan du henne att vi inte ser hele familjen akkurat så sånn som de var då de bodde i eller i i Iran. Ehm jag vill tro att eftersom man har postmigrasion så han skrella eller bare det att komma till Norge handler om att alle situasjoner är nya hela tiden. Mm, ja. kan du säga si lite om hur kan det påverka en familj? Utifrån man är kommer från barnvernstjänsten så är man kanske därför att vurdere då. som man säger ehm och um, situationer i den familjen och speciellt knyttet till barna mm. hur de har det ehm um, vad kan man se hurdan <laughs>
1: Jo det, i i, i så har man ett uttryck som jag syns här är eh, väl intressant och det kallar man för situationsbetingad ångest det är när du är när som har nyttar så för exempel en första dag på jobben första dag på ny skole, möter nya kollegor för första gången så vill den nya situationen trigge naturligtvis en adekvat angst også. Mm. Det er liksom noe med situasjonen som bare aktiverer deg, mm. og, og, og det vil jo være veldig ulikt.
3: Mm.
1: Hvordan vi håndterer den situasjonsbetingende angsten noen vil for eksempel skjelve litt i stemmen når man snakker for første gang. Noen vil være lite mer beskjedende og holde seg tilbake. Noen vil ta fast håndtrykk och ta kontroll over situationen og snakke høyt og alt det der, ikke sant? Vi har ulike strategier. Men det å vurdere personen på bakgrund av den situasjonsbetingende angsten, og se si han er en som er genert, eller han er en som er dominerende, han er, det ville vært egentlig å ta denne kulturinsensitive tilnærmingen til situasjonen og tilskrive egentlig person egenskaper som i større grad hører til i situasjonen. Mm. Så, så vi kan jo familier som er nyankomne og som møter så mye nytt i Norge mm. de er fortsatt i pågående kriser. Mm. Det, er ikke, det er ikke familier på sitt beste. Mm. Ikke sant? Det er jo ikke der, jo ikke der vi nødvendigvis har beste forutsetninger til å vurdere personlighetsvegenskaper og omsorgsevner. Og, mm. Fordi det er jo pågående kriser. Mm. Så jeg vill jo tenke at um, det første vil jo selvfølgelig være å ta inn over seg det at uh, den ekstreme situasjonen så trigger fram ekstreme reaksjoner i oss. Mm. Ikke sant? Og ha også litt is i magen mm. i å evne og frastå for å trekke personlighetsrettet i de konklusjonene da. Mm. sant? Och vi nog konkluderar med att detta är en sån type person eller detta är säk är det evner för omsorg och så vidare för det kan ju det kan ju vara ja. Mm.
2: Mm. Vet man på motiver lång en, en sån krise är då när du är nyankommen har man någon finns det någon
1: David tillbaka igen på det som du fördu sa nämte igår detta med med tid. Mm. Exakt. Alltså det är ju det är ju en gradvis landning här. Exakt. Det är ju en gradvis landing, og det er jo klart at uh, ulike familier vil jo også ha litt ulike forutsetninger for uh, hvor lang tid det vil ta, mm. og de vil også ha litt ulike behov for hva slags type hjelp de vil trenge for å, for å lande mykt. Mm. Så, så det jo, vil jo være veldig individuelt altså.
2: Man kan det ta flera år eller er det månader man snakker? det Ja, hvis du snakker
1: med oss så godt integrerte flyktninger som er i Norge i 20 år, 25 år, 30 år, så vil de også fortsatt si at det er veldig mye de strever med. Helt mm. det er fortsatt mange ting som de liksom, uh, prøver å finne en liksom slags gode kompromisser på, ikke og, liksom, og, ja. så det er jo, for noen så er det noe som tar veldig lang tid, men det vi vil er jo at Folk ska ha god nok liv, at de ska oppleve god nok grad av livskvalitet, og at de også ska kunne ha liksom, en grad av fungering, mm. hvor de ikke bare nødvendigvis eh, er satt i en situation hvor de må forsørges, mm. hvor de også får en glede av å kunne være nyttige for andre. Mm. Sant? Mm. Det är jo, jo det vi vil. Sant? Mm. Mm. Hvis jeg kan legge
0: til en ting som familie veileder, så har jeg ofte lurt på når familier er nye, så sier vi ofte, hvis familien har et hjelpebov som er innenfor barnevernetensene og barna, at familiene skal veilede så mye. Og jeg har alltid lurt litt på det veiledningsbegrepet. Når familie ikke har landet, og man ser ikke familiens fulle potentiale. og man går in inn og skal veilede, det veiledning på mange måter et riktig ord, eller blir det informering for det en ting er liksom situasjonsbestemt, men den annen ting er også kontekst. Man kommer fra en kontekst, altså tøffekår i en flyktingleir, til Oslo. Mm. Mm. Litt sånn som vi skulle kommet fra Oslo til Amazonas. Mm. Altså det er mange ting som endrer sig.
1: Ja, det er en god er du... sammenligning. Ja, ja, og det er jo ordet veiledning er jo, er jo egentlig et uh, kulturellt betinget ord som hører til i vår kultur. Mm. Og, og apropos kultursensitivitet, så handler ikke kultursensitivitet bare å være oppmerksom på andres kulturer, men mm. også å være oppmerksom på hvordan våre kulturer påvirker oss, og så mm. vår kultur påvirker oss i møte med flyktningefamilier. Mm. Og vi kan jo liksom tänka at veiledning er liksom et bra tiltak, mm. men i veldig mange kulturer er veiledning er helt, fremmede ting da, mm. og så at det ska komme en utenforstående in i storfamilien <laughs> mm. Mm. og veilede deg mm. og så dette er jo noe som storfamilien gjør.
0: Mm. Så kommer den fra myndighetene også. <laughs> ja, ikke
1: sant? så det er jo liksom hele, hele konseptet veiledning er liksom veldig fremmed og veldig nytt da ikke sant, mm. man har vant med at det er liksom storfamilien, man har altså besteforeldre, man har tanter og onkler, man har øh, folk rundt seg som man på en måte, hvor fellesskapet tar del i i det vi, det vi kaller for veiledningen også. Mm. Støtten og avlastningen og, mm. og den emosjonelle støtten for foreldre og liksom rommes i storfamilien så når vi da introduserer begrepet veiledning så vil det være veldig fremmed, helt nytt for veldig mange, mm. ikke sant? Og vi vil jo da også kunne tolke dette, nei de er ikke de har ikke veiledningsbare kan man si, mm. ikke sant? Det er jo, jo så ett eksempel på liksom Onda har vi tillskrivit liksom mm. familien, en den slags sån dysfunktionalitet vi ser de äldre äktenskapare när det har liksom dekke det behovet för emotionell stötte har varit mer naturligt för dem att hämta från storfamiljen.
2: Mm. Så det här är ju väldigt intressant för det eh øh, vägledning är av de mest brukt tiltakena i barnvernstjänsten för att få till för det man kan ju se si att här är det behov för att det sker någon ändringar förmodte. Mm. Och så har man en så stor värtöjkasse. Man kan vägleda på forskjellige måter, mm. och men där stort sett vägledning man tyrt till när mm. man tänker att ändring, att det behövs ändring.
1: Ja. Vägledning har ju ett ord som har förankrat i det kontraktmässige. Mm. Sånt typen då kommer jag här med dette mandatet och vi ska snacka om dette för att finna ut av dette, så sånn att det ska få hjälp med dette, och då ska vi mötas så många gånger till dit tidspunkterna inför de, de ramarna och så vidare. Så man snakker om kontrakt. Og hvis man skulle tenke at kontaktetablering er en viktig forutsetning, så ville man gjort sånn som jeg vet at det gjør i atlasskompetanse. Dere er også nysgjerrige før dere i gangsetter veiledning. Dere er nysgjerrige på å sjekke ut hvor henter du støtten når du trenger den. Hvem er det du har som du kan snakke med når du føler at du trenger hjelp? det du har som du kan snakke med når du føler at du trenger hjelp? Det er jo veldig gode spørsmål å stille til disse familiene. Mm. Fordi det kan hende at de har en eller annen bestemor eller en bestefar eller en tante som ikke nødvendigvis bor i Norge, men et annet sted også. Men man ser liksom hva slags type nettverk og ressurser er det som finnes i nettverket. Mm. Hvor, hvor dette behovet for støtte og, og, og rådføring og sånt dekkes av det som vi ville i vår kontekst dekket ved hjelp av vår veiledning. Mm
0: og med veiledningen så har vi vi har jo ofte i barnevandtjenesten et ändringsfokus, altså at vi skal hjelpe familiene eller hjelpe foreldrene til å endre seg så omsorgen blir god og så har vi jo dette med kompenserende tiltak som ofte er at når vi stiller en del flyktningfamilier spørsmål om hva de trenger så er det jo ofte praktiske ting og det opplever jeg kanskje kan være noe undervurdert men når vi sitter sitterar och diskuterar med dig Samir så tänker jag ju också att man när det är en pågående krise, så gäller ju det barnen och det gäller ju föräldrarna mm. och kanske man har lite som sånn tid till att ha lite ett önske om att enten där och då få praktisk hjälp mm. eller att man kanske bistår som miljöarbetare och finner på något med barnen så man, man kan komme sig eh alltså mm. komma sig in ja. lære mer och komme på plats där. Ja. Ja. Eh, det en Måte tänker på når det kommer til disse ja. familiene.
1: Og så praktisk, praktisk hjelp er jo også en veldig uh, synliggjøring, en legemliggjøring av omsorg. Mm. Og så når du gjør noe for noen i handling, mm. så oppleves det veldig reelt. Mm. Det er ikke bare ord, det er ikke bare at du liksom tänker på mig og vil meg vel, mm. men du gjør faktiskt noe konkret. Mm. Og, og i folk som er i pressede situasjoner, så vil dette liksom konkrete også være väldigt viktig. Et par som er i krise, det hjelper ikke liksom at du bare sier at du har glad i meg. Det gör ekstra effekt når du har kjøpt blomster til meg. Så, så liksom, når man er i krise, så er liksom plutselig handlingen er liksom vel så viktig som ordet. Så, så det er å liksom, ikke underkjenne det også. Det er liksom praktisk hjelp og konkret hjelp som kan handle om konkrete, større eller mindre hjelp. Mm. praktiske ting har jo veldig stor psykologisk betydning også. Mm.
2: Vi har jo mye erfaring med det Atlas Kompetanse, at, at um, hvis vi får et oppdrag om veiledning så kan det være at uh, inngangen er at vi gjør noe sammen. Mm -hmm. eh, Og så etterhvert så kommer det gode samtaler ja. som eh, man kan velge å definere som veiledning da, Netop. hvis man vil. Men hvis man for eksempel lager mat sammen, eller eh, går på ja. lekeplassen sammen eh, ja. med familien ja, ja. eller... Den vil... At mer sånn uform, mange ja. gånger kan en litt mer uformel tilnærming ja. gi veldig gode resultater.
1: Man kan lure på vad innholdet i den uformelle tilnærmingen er. Når mm. dere lager mat sammen, og når det er på lekeplassen sammen, hva er det egentlig som skjer? Man kan lure på å tenke at jo, barna leker og vi lager mat. Men i det barna leker, og i det dere lager mat, så vil jeg tro at det foregår veldig mye viktig validering, Mm. så sånn ni form av oj putter du det upp i ja, ja det var spännande Skal vi ha lite av det vad pleer det och ha i ritrea har dere det det upp ja oi, oi, det smakte gott precis se hur han klättrar ja, han har spenst din gutten din precis och så vill får masse massa validering precis får igår massa erkännelse av kompetenser resurser Og så får igår väldigt viktig kontaktetablering och det vill jag då kunna säga si är en viktig forutsetning for det kontraktsarbeidet som skal skje senere. Mm, mm. Da kan man begynne å komme mer inn på temaer hvor man kan være mer konkret i den hjelpen man gir. Mm, Ikke sant? Og de utfordringene richtig. som skal håndteres.
0: Mm. Kan kontakt og kontrakt også handle om måter man er vant til å lære på? Jeg vet for eksempel at i Norge så er vi veldig vant i når vi veileder i barnevernet så bruker vi ofte teorier. Mm. Vi bruker kurs, vi bruker manualer, det er hentet fra et sted. Det er jo ikke ofte hentet fra eget hode. Ja. For, for å lære bort, ofte så sitter vi runt et bord, mm. og så veileder jeg deg i noe. Men så vet jeg at mange andre steder i verden der det er tradisjonelt, så viser man. Helt riktig. Man bruker hele seg og viser. Og jeg tenker kanskje det Anna refererer til nå, den uformelle, mm. det er jo kanske en mer tilpasset veiledning.
1: Helt riktig. Helt riktig. Absolutt også. Det å, det å altså det blir ju en kanske en ehm um, en liknande diskussion men kanske ikke. och vi har ju så upptatt av hur barn i norske skolan lärer, vi har ju nog i det sista varit lik bekymrad för de siste undersökelserna fra eller resultaten från Pisa undersökelsen. Mm. Var våra barns scorer ända dåligare, iksant på matte och man kan luta på man säger och så skärmbrett säger man liksom att ting är skärmen har skyllat liksom. Og man kan luta på er det skärmen som har skyllat? Eller er, det, eller er det liksom mindre grad av kontakt? Ikke sant? For liksom, hvis man ser for eksempel på den fine filmen som ligger på YouTube som heter Å være og å ha, en fransk dokumentarfilm om en lærer, Å være og å ha, som er alene ansvarlig for st et stort klasserom av elever i ulike aldersstrin i en liten landsby i Frankrike. Og hvis man ser på den filmen och ser hvordan han jobber med kontaktetablering, ikke sant? ingen som har skjerm der,
3: ikke sant?
1: Men de prövar sig fram med olika hjälpmedel och hjälper varandra och det är mycket sån kontakt och sånt så ser man ser man också en en vardag som på mange måter är annorlunda fra mm. din moderne vardagen hvor, hvor den fysiske kontakten kanske har mot ett vike for den digitale kontakten.
0: Mm. mm. Det är intressant att altså. En digression men er Ja, det är väldigt intressant för det är ju det det, sånn. det, det, det handlar om, den här den kontakten. Ja. Um, du var litt inne på det i stedet som gir uh, Dette med um, fordommer og strukturell rasisme mm. Man kan oppleve ja. uh, Også som nyankommet, også ja. som flyktning ja, ja. Hvilken påvirkning kan det ha?
1: Det er en gift mm. altså, det, 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 det tar ikke livet av det med en gang mm. Men det gradvis kan bryte det ned mm. ikke sant? Mm. Fordi det er jo Inimellom kan man selvfølgelig møte Sånne eksplisitte hva skal se si, diskriminerende og rasistiske utsang, ikke sant? Mm. Det vet vi at man kan bli mm. utsatt for en sånn ordentlig eksplisitt rasisme,
3: mm.
1: greit nok det, men det er den denne usynlige, ikke sant? Hvor nå rammer det uten at du vet hva som har rammet dig, mm. som liksom gradvis bare liksom tar tak i dig og kommer til uttrykk gjennom, uh, hva skal se si, en uhyge i kroppen og et eksempel på det er for eksempel og dette vet vi godt i Norge mm. og også i andre vestlige land vi har samme studier i Sverige og Storbritannia hvis du søker på en stilling i Norge og signerer søknaden med utlandsk navn mm. så er sjansen for ikke å bli innkalt til førstegangsintervju eh, større med 25-30% mm. dette er Undersøkelse som er gjort i, med ulike mellomrom av FAFO, institution FAFO, og man ser at samme søknad med samme ordlyd, når den signeres med norsk namn. så ser man da at, at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju øker da med 20-30 till mm. prosent. Så tank tänkte, da at du er den som søker da med ett utlandsk klingende navn,
4: mm.
1: og uten å få respons vad det gjør med selvfølelsen, og hva det gjør, apropos denne speilingen, mm -hmm. hvordan du tolker dig selv i, i lyset av det der, det kan virkelig bryte en ned. Mm -hmm. Og vi vet jo om folk som bytter navn, mm -hmm. ikke bare for å få jobb, men også for å skåne seg fra den avvisningen, mm -hmm. rett og slett også, for å skåne seg fra den påkjenningen.
0: Mm. Vad tänker du er viktig når vi ska møte personer som forteller disse historiene til oss, det er fordommet i strukturelle rasisme, rasisme. En ting er på etnisitet, hvordan du ser ut eller på, på eh, navnet ditt, men mm. så er det et tilleggsfaktor her, de snakker jo ikke så godt norsk, men man kjenner jo selvfølgelig mm. ja. no noe er liksom ja. off, men hvordan kan vi i hjelpeapparatet møte det og møte disse historiene?
1: Ja, det er jo så ja, selvfølgelig viktigt. å ta det alvor og anerkjenne mm. det, og, og, og ikke underkjenne det, selvfølgelig. Mm. Samtidig så synes jeg at vi, når vi bruker ord diskriminering og rasisme, mm. så synes jeg at vi også eh, sneverer det in. inn. Mm. Eh, vi kunne gjerne hatt flere begreper, fordi du kan også bli utsatt for forskjellsbehandling, men uten at det nødvendigvis er snakk om mm. tilsiktet, diskriminering eller rasisme. Mm det er også på en måte, det er ikke du kan, du kan bli forskjellsbehandlet men uten at det nødvendigvis betyr at liksom samfunnet vil deg vondt mm. jeg kan bruke et eksempel på det eh, en nær kollega mig, meg eh, etnisk norsk veldig god kollega av meg, veldig nær venn mig. meg eh, forteller veldig åpent om en spennende situation hvor han etter en stresset arbeidsdag skal rekke til skolen, ikke sant, hvor barna har foreldremøte, ikke sant og, og han kommer liksom heseblesende litt sånn på tannpenn innpå det i dette klasserommet hvor andre foreldre sitter sant? Så han beskriver følgende situasjon alle borde er liksom opptatt bortsett fra to bord ved det ene bordet så er det to damer som sitter med hijab og så er det et annet bord hvor det sitter to norske karer og han kommer inn og så blir han fristet han ser disse to damene og han ser disse to mennene hvor skal han sette seg mm. og så tänker han dette er interessant, han tänker følgende han ser utlandske damer og tenker, må jeg nå anstrenge meg for allt dette med språket må jeg anstrenge meg nå det er den kognitiv anstrengelse han tilskriver dem og så de er ikke fra Norge og så tar dette ansvaret for å liksom bekrefte dem, validere dem, høre den bli ut liksom sånn følelse av ansvar og litt sånn kognitiv anstrengelse han er ikke rasist, han er ikke diskriminerende, dette vet, jeg, ja. altså, dette vet jeg, dette signerer jeg på. Men han sier at han blir fristet for å gjøre det litt enklere for sig, bare å sette sig sammen med disse norske karer som sitter på det andre bordet. Men så sier han da inn i sig selv, til sig selv, Nej nå skal jeg overstyre denne motviljen, og så går jeg og setter meg der med de to damene så det han gjør da, det han gjør et aktivt grep da, mm -hmm. og overstyrer det er ikke diskriminering, det er ikke rasisme men det er en slags sånn kognitiv besparelse mm -hmm. han ønsker å gjøre, men han overstyrer behovet for kognitiv besparelse mm -hmm. og så setter han seg med disse damene og så viser det seg at begge disse damene er født og oppvokst i Norge, de snakker flyttende norsk, og de hadde de beste kakene
3: <laughs>
2: så det var jo skikkelig jackpot for ham <laughs> är ja, fantastiskt men visst ett et helt nydligt eksempel som jag tror kan ge genklang hos mange på något ja. sätt. Man får ju ställa sig ting. Eh ja, och det går ju
0: fort i där de inre samtalen. Ja, det känns ju så mycket. Det är bra att de fick tak i de indre samtalen, vanligtvis bara ja, bom går ja, er det ju också. Ja.
1: Nej, ja. nu så det var det ju uppe igen för all är det till som gör den ansträngelsen. Är ja, fantastiskt, ja. så verkligt.
0: Vi visst är vi helt avslutningsvis så vi har ju sagt, egentligen snackat mycket om kommunen och hur vi kan möta nyankomna familjer med postmigrationsvansker. Vi har varit inne på detta med identitet, dette med igenkänndelse. Ehm, um, är det andra ting som du tänker är viktig att vi hjälpa prata vet om når det kommer till eh eh hur då vi möter nyankomna?
1: Ja, vi har ju varit lite inne på det uh, Dette med uh, betydningen av vår oppleve seg selv som nødvendig
3: mm.
1: altså engelsk men kaller det psychology of mattering, altså det to matter altså det å være nødvendig mm. fordi i Norge i mottaksystemet hele velferdssamfunnet vårt er jo bygget på at vi skal ta vare på de som trenger hjelp vi skal, samfunnet skal ta ansvar for å kunne ivareta folk som trenger, som har ulike livskriser og trenger hjelp jeg ønsker ikke å bruke ordet forsørgeransvar men det er litt sånn det du opplever når jeg også snakker ut fra mine egne med flykting at du får liksom et rom etter hvert og du får liksom hjälp til å kjøpe en komfyre og du får liksom, du får hjälp du, du får stønad og hjelp livet handler ikke om å få alene, livet handler så om å gi virkelig, og det som bryter folk ned det er ikke det mangel på å få, men også mangel på arenaer hvor de kan gi liksom, det å være betydningsfull for andre det er, så det er så viktig, at vi kunne ha en en podcast om det så ikke bare forårryktninger som har mystetliksom de sociale funktioner de har et kompetensne og så vor vitig det er med man koble kobelse på roller i Norge hvor de kan oppleve at de err til nytte eks. Men også når vi opteræ barn i Norge og så vor viktig det her og så involvere barn i dalgedagsaktiviteter, husholdingsaktiviteter vor barn opplever at de er også nødvendige mm. de trengs for å få hverdagen til å gå runt.
0: Mm. det
1: er utrolig viktig det der også det er utrolig viktig
0: mm -hmm. Fint ja, Hvis du avslutningsvis hvis lyttere har lyst til å lære mer om dette temaet her mm. um, og de har lyst til å gjøre et lite dyptikk har du bok, film, podcast fagartikkel som du ja. har lyst til å anbefale?
1: Jeg ville tenkt liksom at som leser så ville jeg liksom tenkt at det er fint å reflektere over hvem er det jeg leser. Fordi vi har jo nå ganske mye spennende litteratur om vad det vil si om innvandrere i Europa. Men også og noe av denne litteraturen har også skrevet av oss innvandrere. Noen av den litteraturen kan også liksom innimellom bære en sånn preg av en slags sånn orientalistisk karakter, så hvor vi innvandrere forteller om innvandrere på en måte som nesten kan bekrefte stereotypier som storsamfunnet har om oss. Mm. Ikke sant? Og det er jo ikke nødvendigvis litteratur som bringer oss nærmere med hverandre, nærmere med hverandre også. Så jeg ville tenkt liksom på litteratur som ikke er skrevet om innvandrere, men litteratur som er skrevet på vegne av innvandrere. Og det er jo eh mer spennende der og så jeg syns at en artikkel som grep meg veldig om mitt, også, og så traff noe veldig, veldig i meg. Det er en artikkel som kom ut i Klassekampen i februar i fjor som har skrevet av Johan Jean Mogardat om etter at Karpe hadde gitt ut sin siste plate, ikke sant? Altså og hvor Johan skriver en kronikken Carpe setter melodi til migrantenes melankoli. Altså jeg vil anbefale alle å lese den, altså, fordi det er en nydlig text som treffer virkelig liksom, kjernen i dette liksom, tapet av egne identiteter, og hvor viktig nettverk, hvor viktig vi er for hverandre. Så jeg vil anbefale det også. Og hvis noen ønsker å lese mer faglig om postmigrasjonsvansker, så er det en åpen artikkel på nettet i tidsskriften for Norsk psykologforening som heter Fluktens pris, hvor det er også referanser til många av de altså studiene som vi har referert til i vår samtale i dag. Fluktenspris, det går an å google opp og lese også gratis.
0: Nydelig. Nydelig. Tusen, tusen takk, Semir, for at du kom til denne podcasten og delte så raust av dine erfaringer og kompetanse. Ja, tusen takk.
4: Ja,
1: tusen takk for invitasjonen. Takk.